0: gente, como estão vocês por aí? Eu por aqui estou ótima e sou Marcela Marques com mais um Mapa da Maga para apresentar gente dar aquela olhadinha no céu da semana que vai do dia 2 até o dia 8 de dezembro. Vamos lá comigo? E aí, começamos mais uma semana do ciclo de Sol e Lua em Sagitário. Obrigada, Senhor! Aposto que vocês por aí já estão sentindo que as coisas estão aliviando um pouquinho agora, né? Porque tava bom já, né? Já deu! Finalmente! A nossa cabecinha tá ficando mais arejada. Nós começamos a botar a nossa cabeça para fora e das nossas Tocas interiores das nossas cavernas, começamos a buscar mais o mundo, buscar mais os outros. Depois desse intensíssimo ciclo de escorpião e vamos sair aí de dentro de nós mesmos né vamos buscar agora o lado de fora da gente vamos buscar agora nos expandir que é o melhor que a gente faz reforçando e lembrando como eu já disse no programa passado que esse ciclo de Sagitário que a gente já está nele é um ciclo muito massa para planejar e executar viagens, quem gosta? Eu gosto, já estou planejando as minhas próximas e principalmente para longe, para fora do país, é um ciclo massa também para a gente se dedicar aos nossos estudos, também já estou fazendo isso e ainda mais se for para a gente se aprofundar em assuntos do nosso interesse, da nossa alçada de atuação, do nosso âmbito profissional, também assuntos relacionados com crenças, com espiritualidade com filosofia com leis dos homens e do universo também já estou fazendo tudo isso estou alinhadíssima com esse ciclo novo de Sagitário filosofia também é um assunto legal pra gente estudar mais pra gente se aprofundar e com tanta vibração boa para estudos é bom também para ver o teu planejamento acadêmico, cursos suas especializações, o que tu quiser realizar aí em relação a essas coisas em 2020 porque todos esses assuntos que eu tô falando são da alçada, vamos dizer assim de sagitário e ficam super favorecidos nesse período, eu mesma já me matriculei numa formação nova mara que eu vou fazer a partir de janeiro e olha viu gente, que eu nem tava procurando mas caiu assim pá no meu colo uma formação super massa, super importante pra mim, vou começar começa em janeiro e caiu exatamente no primeiro dia da lua nova em sagitário apareceu para mim essa oportunidade e eu pá peguei sabe por quê porque eu tô sabe o quê bem aliadinha com o universo com o ciclo novo vocês lembram que eu falei semana passada que a lua nova era o momento de começar a fazer as coisas de pôr as coisas em movimento pois bem é isso mesmo. E já que a gente está falando tanto em Sagitário, a gente tem um grande acontecimento astrológico essa semana, que é que o regente de Sagitário, nosso poderoso, bondoso, grandioso Júpiter, que passou quase o ano todo em Sagitário, inclusive domiciliado, porque Júpiter rege o signo de Sagitário, estava bem à vontade lá dentro do espacinho sagitariano do céu. Mas só permanece em Sagitário até segunda-feira, dia 2, esse comecinho de semana. Já a partir do dia 3 de dezembro, terça-feira, ele se muda, vai para o signo vizinho de Capricórnio. Continuando aí o passeiozinho no zodíaco que todos os planetas fazem ao longo do ano. Júpiter, por ser mais distante, ele demora mais a se movimentar no céu astrológico, e por isso ele passa cerca de um ano em cada signo. Ou seja, até mais ou menos dezembro de 2020, Júpiter fica morando temporariamente no signo de Capricórnio. E quando Júpiter entra em um determinado signo, o que é que acontece? Vamos lembrar que Júpiter é uma coisa linda, é o grande abençoador ou grande benéfico do zodíaco, como a gente diz em astrologia. Onde ele chega, ele amplia, ele expande, ele beneficia, ele recompensa, ele traz sorte, enfim, tudo de bom. E com essa residência temporária de mais ou menos um ano no signo de Capricórnio, o que é que sofre essa influência benéfica de Júpiter? Os assuntos de Capricórnio, o modus operandi de Capricórnio também. E sendo assim, com esse novo ciclo, o que é que Júpiter vem a abençoar, vem a recompensar? o que tem a ver com Capricórnio. Nossos esforços, as responsabilidades que a gente assume, o nosso comprometimento, nossa persistência, tudo isso é abençoado, recompensado por Júpiterzão. Lindo! Em outras palavras, nesse ciclo todo, estamos falando de um ano. Olha aí, minha gente, é muito tempo para vocês fazerem aí as coisas que têm a ver com isso. Nesse ciclo tudo, todo, Júpiter vai estar tá de olho para ajudar a gente, Dá aquela mãozona, não é nem mãozinha, porque não teminha, nenho, com Júpiter não, com Júpiter é tudo grande, tudo aumentativo, então ele dá aquela mãozona. Para quem estiver se esforçando Batalhando de verdade Pelas suas coisas Dando o melhor de si No seu trabalho, nos seus deveres Nos seus estudos Agindo com responsabilidade Com maturidade Mostrando seu serviço Mostrando sua disponibilidade Mostrando sua vontade De realizar E com isso, quem estiver fazendo essas coisas tudo certinho O que é que a gente pode esperar Na prática As recompensas porque Júpiter recompensa E que recompensas são essas? Mais visibilidade no teu trabalho Ascensão Progresso no trabalho Aumento de din-din Vitórias relacionadas a Provas, concursos, seleções, tudo isso vem como recompensa de esforço, tá certo? É como se Júpiter visse e reconhecesse os esforços que a gente tá fazendo. E aí ele vem e recompensa numa escala muito maior do que seria de se esperar. Entendem porque ele... Júpiter é muito bonzinho, minha gente, de verdade. Tem uma história que eu lembro sempre que eu falo de Júpiter. Quando eu era pequena, eu tenho um tio, sabe aquele tiozão da família? Aquele que é o Boa Praça O que todos os sobrinhos gostam de gravitar Ao redor dele Então a gente veraneava na casa da minha avó E passava um vendedor De algodão doce né? Então tinha, sei lá, uns seis, oito primos E aí toda vez esse meu tio fazia o seguinte Passava o moço do algodão doce vendendo E cada um de nós pegava um algodão doce Aí meu tio olhava assim pro, <risos> pro vendedor E via que tinha sobrado, sei lá, 10, 12 algodões doces no, no estoque do cara E ele dizia, meu filho, desses esse negócio aí todinho desses esses doce doces pra esses meninos tudinho. Você vai pra casa, descansa Os meninos comem algodão doce e pronto isso... É a forma como Júpiter opera. Ele entrega muito mais do que precisava <risos> naquele momento. Tem uma outra história também que é muito boa, que minha filha pequena tá em fase dos dentinhos caírem, né? Então, na minha casa, a fada do dente recompensa com cinco reais. É o justo, é Saturno. Eu, a fada do dente, na minha casa, recompensa com cinco reais. Quando ela vai pra casa do pai, a fada do dente vira Júpiter. Em vez de recompensar com 5, que é o justo Recompensa com 20 reais Que é o generoso Estão entendendo como é o olhar de Júpiter? Pois é Mas isso é muito bom O Júpiter desse jeito Mas com esses exageros de recompensa Ele pode dar uma estragadazinha na gente Né? Pode, pode sim. Ele também tem esse lado de exagerar nas coisas, de exagerar nas recompensas. Mas como vocês já sabem, o universo é inteligentíssimo, infinitamente inteligente. E por isso mesmo que na companhia dele, lá em Capricórnio, já estão esperando há tempos, olha, Saturno e Plutão, aqueles dois pés no freio que a gente já conhece. Então é assim que o universo opera, quando a gente chega com um planeta muito benéfico, em um determinado espaço do Zodíaco, normalmente já tem uma força lá, esperando por ele para se organizar com ele, de forma que as coisas permaneçam em equilíbrio e que a gente não tenha exageros nem para um lado e nem para o outro. E é claro que, ao longo do ano de 2020, vai ter momentos, sim, em que Júpiter vai se desentender, seja via oposição, seja via quadratura, seja lá o que for, mas ele vai ter momentos de desentendimento sim com alguns astros bem como vai se formar a importantíssima conjunção de Júpiter Justamente com os dois pés no freio Saturno e Plutão E essa conjunção tripla Ela vai colocar em movimento Aí umas energias Uns acontecimentos bem importantes Que a gente vai falar deles No programa especial Sobre as perspectivas astrológicas Para 2020 Mas de forma geral A vibe que predomina é essa aí De recompensas generosas né, Contanto que a gente trabalhe Produza, assuma compromissos, assuma responsabilidades A gente fazendo isso, a gente vai ser recompensado Fartamente e beneficamente pelo nosso querido Júpiter uhum. E essa semana a gente também tem a nossa Vênus que já está em Capricórnio, se movimentando também bem seriamente, ela vai deixando aí sua conjunção com Júpiter, que abençoou nossos interesses amorosos, ainda deu um empurrãozinho para a gente ganhar um dinheirinho para melhorar a nossa renda nesse fim de ano, mas aí Vênus vem formar ao longo dessa semana, primeiro, uma conjunção Bem, com ele, Saturno, a partir de terça-feira, e depois também com Plutão, a partir de quinta, e ainda uma oposiçãozinha com o Nodo Norte que, consequentemente, termina se opondo também a Saturno e Plutão. Tudo isso com essa Vênus, como eu já disse, dentro de Capricórnio, que já é uma Vênus mais severa, por natureza, desde a semana passada. Ai, Marcelo, olha, para que tudo já tá me vindo com conjunção, oposição, do norte, Vênus, Saturno, Plutão. Socorro, que eu já tô é tonta, que eu já tô é tonta aqui, calma que a maga vai destrinchar bem direitinho para vocês. Vamos lá. Primeiro, conjunção, vocês já sabem, união de forças entre os planetas, cada qual com a sua energia. Então, quando eles se juntam, o que é que forma? Uma sopinha energética nova, diferente. A gente pode dizer que é quase um outro astro, que se forma unindo os poderes, vamos dizer assim, de todos que estão fazendo parte daquela conjunção. Então, nessa conjunção, Vênus entra com... As questões de Vênus, amor e finanças. Saturno, com a seriedade e o comprometimento que são os assuntos de Saturno. E Plutão, que a gente já está bem familiarizado com o Danadinho, regente de Escorpião. Com essa disposição de ir até o fundo, de cutucar na ferida. Para quê? Transformar e curar. Vocês também já estão sabendo disso. E tudo isso acontecendo dentro do signo de Capricórnio. Então, é uma conjunção... Intensa, uma conjunção importante, mas uma conjunção muito favorável para algumas coisas. Uma delas favorável demais para assumir compromissos afetivos, Vênus, em Capricórnio, ainda por cima, com seriedade e maturidade, Saturno. E isso seja em novos relacionamentos, onde a gente pode aproveitar essa oportunidade nova para transformar na gente o que fez a gente sofrer em relacionamentos anteriores, sabe? Que a gente aprende de a gente enxergar quais são as noezinhas, quais são as inseguranças que a gente precisa superar para esse novo relacionamento dar certo, que isso aí quem ajuda é Plutão, ou seja, em relacionamentos que já existem para que a gente consiga e possa fazer novos acordos dentro desse relacionamento que já existe, sanar feridas que, porventura, estejam presentes, enfim. Fazer a relação ressurgir com essa ajudinha de Plutão também aí, nessa conjunção. Uma outra coisa que ela favorece é Trabalha pra caramba, eu vou falar disso de novo. Dar seu sangue, se aprofundar mesmo nos assuntos de trabalho, de dinheiro, para começar a colher os resultados que Júpiter já está super disposto a te entregar, tá? Mas tu precisa fazer a tua parte. A gente também sempre tem aquele fatorzinho que dificulta um pouquinho, né? E esse fator, no caso dessa conjunção, é que como eles estão em conjunção em Capricórnio Em algum momento Consequentemente Um ou outro Ou um e o outro Vão estar em oposição Ao Nodo Norte Lá do outro lado do Zodíaco Em Câncer Porque Câncer e Capricórnio São opostos naturalmente no Zodíaco Um está de um lado do Zodíaco E o outro está do outro lado do Zodíaco sempre Nodo Norte O que é que significa? Aprendizado kármico Lição de vida O que a gente precisa é evoluir e aprender nesta nossa atual existência. Então, Vênus se envolve nessa posição, Júpiter também em algum momento, Saturno também em algum momento, em algum momento só um deles, em outros momentos dois deles, em alguns momentos até os três. Só Plutão que não se envolve ainda nessa posição. Vocês vão lembrar que há alguns meses, na época desses últimos eclipses, aí eu falei muito desse Nodo Norte, que vai estar se opondo a esses astros, porque ele já estava em câncer, e os eclipses, que são eventos Astrológicos super transformadores, super intensos também aconteceram justamente no eixo Câncer Capricórnio. O que botou na berlinda aí pra gente o equilíbrio que a gente precisa construir entre família e trabalho, entre priorizar o outro e priorizar nós mesmos, entre ativar a racionalidade e ou a emoção. E essa briga aqui desses planetas em Capricórnio agora se opondo a esse Nodo Norte em Câncer, vai falar também sobre isso. E se a gente parar para pensar, gente, muito movimento em Capricórnio, que é um signo tão pragmático, tão do concreto, tão da objetividade, tão da produtividade, do correr atrás do que vai fazer a minha vida mais próspera, melhor. Quando a gente tem muito movimento em Capricórnio, Nesses assuntos de afetividade Nesses assuntos de recursos financeiros A gente termina enxergando que isso tudo traz uma vibe Que é muito centrada na gente mesmo Sabe? No que a gente quer realizar pra gente mesmo Mesmo quando a gente fala de relacionamento amoroso Mesmo que envolva o relacionamento amoroso da gente Com outra pessoa Em última instância, até isso é pra gente mesmo Porque relacionamento amoroso se trata da nossa satisfação Da nossa felicidade Junto com o outro, mas da nossa felicidade também... E esse nó do Norte em Câncer tá lá do outro lado, dizendo Ei, e os outros fora desse teu mundinho aí? E teus outros afetos? E tua família? E teus meninos? E tua mãezinha? Teu paizinho? E aí, esse movimento da gente tão egoísta, entre aspas, no sentido de tá buscando a nossa própria satisfação, de tá muito voltado pro nosso umbigo, e não tem problema nenhum nisso, tá certo? Tem momentos que a individualidade da gente precisa ser colocada em primeiro lugar também. Mas, como sempre, vocês sabem que o universo trabalha para equilibrar, trabalha para contrabalançar e aí. Essa oposição, ela vem no sentido de forçar a gente a olhar para esse outro lado também. Não esquecer nesse processo tão voltado para a gente, para as nossas necessidades. Não esquecer de distribuir carinho, afeto, cuidado para as outras pessoas que também fazem parte do nosso círculo, sabe? Como eu disse, filhos, pais, irmãos, amigos... Todos eles também são importantes para o nosso processo evolutivo. Todos eles também não podem ser esquecidos, pois fazem parte, como o tal do Nodo Norte aponta, do nosso desenvolvimento, do nosso karma, se vocês quiserem chamar assim. Vamos pensar nisso? Vamos nos comprometer também nesse momento que é tão voltado para o nosso próprio mundo, para as nossas próprias necessidades. Vamos nos comprometer também a não esquecer dessas outras pessoas. Combinado, sim sim, por outro lado, a gente tem um grande trígono de água que fica ativo a semana toda, envolvendo esse mesmo nodo norte em câncer, com Netuno em peixes, Marte em escorpião, e esse trígono, presenteia a gente com a sensibilidade danada da gota, como a gente diz aqui no meu país Recife, para justamente acessar. Essas necessidades emocionais nossas e das outras pessoas que nos cercam. E com oportunidades mesmo. Que o trígono, vocês já sabem, que traz oportunidades. Oportunidades concretas de fazer esses movimentos no sentido de não esquecer o outro acontecerem. Na prática, é aquela festinha de Natal da escola dos Pirraia que... Você fica achando que não vai conseguir ir De repente tudo se organiza magicamente Pra tu chegar Não pegar engarrafamento, chegar na hora É aquele evento de família Que te aproxima das pessoas Que fazia tempo que você não via Que não conversava É uma notícia boa de alguém próximo Uma gravidez, uma recuperação de uma doença Que te faz ficar feliz E compartilhar alegria Dividir a alegria É o filho conseguindo tirar Uma nota boa depois da aquele intensivão que tu fez com ele para estudar. Tu entende como são as outras coisas que envolvem as outras pessoas do nosso círculo afetivo que vão sendo facilitadas, favorecidas de acontecer com esse grande trígono justamente para evitar que a gente fique muito voltado para o nosso próprio mundinho. Sem esquecer que... Embora já comece a enfraquecer essa semana, porque já não está tão exata nos graus, a gente continua ainda nos efeitos daquela famosíssima posição Marte-Urano que Eu venho falando já há algumas semanas Ou seja, a questão da Irritação contra os outros Contra o mundo, de uma certa Agressividade que pode explodir De forma inesperada Diante de acontecimentos inesperados Ainda está rolando aí pelos ares Continua a exigir de nós Aquela presença, sabe, com P Maiúsculo, aquela autoconsciência Da gente se observar Para evitar que a gente perca o controle Sobre nós mesmos, aquela Resiliência de a gente estar tá presente preparada ou preparado para reagir, positivamente, assertivamente as coisas a qualquer evento qualquer coisa que tire a gente do nosso eixo, que nos frustre que desestabilize nossos planejamentos, porque como eu sempre digo aqui também a gente só tem um certo não é nem total, mas um certo controle mesmo é sobre as nossas próprias ações e sobre as nossas próprias reações a gente não controla o mundo nem as reações das outras pessoas enquanto então Marta e Urano continuarem se estranhando, a gente tem que manter o máximo de controle possível sobre a gente mesmo, ok? Mas tem mais facilidade no céu pra gente aproveitar essa semana. Falo também há umas duas semanas para vocês sobre um trígono entre Mercúrio e Netuno, que veio facilitar a vinda da nossa intuição, a comunicação com a espiritualidade, veio favorecer... Práticas de cura, esse trígono especificamente entre Mercúrio e Netuno, ele se desfaz essa semana lá para quinta-feira, mais ou menos. Mas em compensação, aí Netuno entra em outro trígono. Dessa vez com Marte que continua em escorpião. E esse também é um trígono muito massa porque ele abre uns portais aí para gente, para gente enriquecer. Nosso pensamento estratégico, nossas atitudes estratégicas, que são assunto de Marte, ficam enriquecidos com intuição e sensibilidade, assunto de Netuno, para que a gente perceba os melhores caminhos de ação, as melhores oportunidades para a gente investir a nossa energia. Fica fácil a gente sentir, por exemplo, em nível de trabalho, Quais clientes a gente pode investir mais tempo, porque aqueles clientes vão dar mais retorno? Quais caminhos a gente pode percorrer, por exemplo, para otimizar um tratamento, uma cura, um diagnóstico de um paciente, por exemplo, para quem trabalha com saúde? Quais projetos, nesse momento, se a gente dá mais atenção, eles vão se desenvolver melhor, porque são mais viáveis ou lucrativos, embora ainda não tenham dado isso a perceber? Vocês estão entendendo como é que funciona essa junção? de Netuno e Marte de estratégia com sensibilidade. Então, mais uma vez eu digo anteninhas ligadas para a gente poder não deixar passar essas oportunidades e esses momentos. Na prática, esse trígono ele ajuda a gente a tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. Agora tem uma coisa. A gente precisa estar antenadinho, aprender a ouvir a nossa intuição. Porque no dia de hoje a gente não dá muito ouvido para ela. né? Tadinha, ela fica ali vai falando, aí tu não escuta, aí ela fala um pouquinho mais baixo, tu também não escuta, a bichinha vai ficando tímida, vai se calando. Então, já que a gente tem essa oportunidade proporcionada por esse trígono entre... Marte e Netuno essa semana, aproveita para fazer as pazes com a tua intuição aproveita para começar a dar ouvidos, aquele sussurrozinho, sabe que fica te dizendo, olha vai por aqui, faz desse jeito, aproveita essa oportunidade daqui em vez dessa outra, e falando em oportunidade então você dá essa oportunidade a você mesmo, a você mesma a sua intuição, faz esse teste essa semana, para ver o que é que vai rolar tá certo? E encerrando nossa conversa de hoje Falar de lua né Sabemos que ela tá novinha Novinha ainda essa semana Ou seja é o momento de iniciar As coisas até quarta-feira Dia 4 de dezembro Já na quarta-feira cedinho da manhã Ela vira crescente que é aquele processo de cuidar, de regar, de acompanhar, de botar a mão na massa para fazer as coisas se desenvolverem da forma que a gente quer. Ela vai estar crescendo em peixes na quarta-feira e no final de semana sexta e sábado a gente tem ela crescendo em Ares é uma lua super enérgica assim super cheia de energia de força de vontade de disposição para fazer as coisas para correr no parque para nadar para brincar com os pirraia, para sair de noite e dançar botar energia para fora mas é aquela disposição também arengueirazinha, como a gente diz aqui no meu país de Recife então é canalizar esse excesso de energia para atividades positivas na sexta e no sábado, e no domingo aquela luzinha crescente em touro que vai dar uma fome triste um sono triste uma vontade de estar em casa comendo e dormindo então é um domingo para aproveitar com esses pequenos prazeres mais concretos e mais materiais que são tão relacionados com o signo de touro, mais uma vez muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente um beijo para falante áudio, obrigada pelo apoio na produção do programa Segue a gente lá no Instagram, arroba Mapa da Maga, que tem dicas pontuais ao longo da semana toda. Um beijão pra vocês e até semana que vem.